0: Ну что, всем привет, это 129 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Стелла Васильева и…
1: Я, Аня Марчук, всем привет
0: Всем привет И сегодня мы решили говорить про такую, мне кажется, непростую, но очень важную тему Такую тему, как «Доверие»
1: Этот выпуск выходит при поддержке графического онлайн-редактора Крелла, в котором можно легко делать графику, видеоанимации без навыков дизайна и умение пользоваться профессиональными программами.
0: Мы уже рассказывали про этот онлайн-редактор в предыдущих выпусках, а теперь давайте подсветим, какие классные функции есть Крелла, которые нам нравятся.
1: Во-первых, наличие бесплатной версии. Если вы, например, студент или, в принципе, у вас нет на данный момент лишних ресурсов на профессиональный дизайн, вы можете пользоваться Крэлл абсолютно бесплатно. И в бесплатной версии у вас есть доступ ко всем дизайнам и всем шаблонам, и их можно создавать сколько угодно. Есть ограничения только на скачивание 5 шаблонов в месяц.
0: Ну, кстати, маленький лайфхак. Вы можете создать в Crello Invite ссылку, отправить ее друзьям, и если они тоже воспользуются этой программой, то вы получите бесплатное скачивание или скидку на профессиональный тариф. Так что даже бесплатную версию можно расширить.
1: Так, кстати, напоминаем, что для слушателей подкаста действует спецпредложения на профессиональный тариф Crello Pro. Промокод поговорим11 дает вам возможность протестировать этот тариф бесплатно целых 30 дней,
0: а значит получить неограниченное количество скачиваний и доступ ко всем функциям. Окей, okay, классная функция номер два. Интерфейс программы доступен на разных языках, но главное, что есть полноценная русскоязычная версия. То есть все менюшки, все элементы, поиск по материалам, поиск по шаблонам, все это можно делать на русском языке. Это очень удобно. Ну а если вдруг вы, например, живете в Германии, вам комфортнее делать это на немецком языке, то вы можете в интерфейсе программы выбрать немецкий или любой другой язык, их там целых 16. Ой, да, знаешь, что еще очень важно
1: в плане русского языка, что есть шрифты на кириллице. Те, кто когда-нибудь создавал красивые дизайны в разных приложениях, знают, что не все красивые шрифты имеют кириллическое написание. Обычно ты выбираешь суперкрасивый шрифт на английском, а потом ты добавляешь слова на русском, и они получаются какие-то суперпростые. В Акрела большой выбор шрифтов для кириллицы, и если Ваши дизайны будут на русском, вы можете в поле поиска шрифтов поставить галочку кириллица и видеть только те шрифты,
0: которые работают с русским языком классная функция номер три. Все дизайны, которые вы создали, автоматически сохраняются в вашем профиле, и можно к ним потом вернуться в любой момент. Это удобно как для повторяющихся каких-то дизайнов, например, вы сделали шаблон с резюме, ну и, понятное дело, с какой-то периодичностью вы его будете обновлять. И также это удобно, если вы создали несколько версий каких-то дизайнов, но пока, например, не определились, с каким вы решили пойти, то вы можете все это сохранить и потом вернуться позже и уже выбрать, когда определитесь.
1: Ой, а мне еще очень нравится, что можно не только самому работать с этими дизайнами, но и иметь командный доступ и работать совместно. Это супер удобно, если, допустим, мы с тобой совместно работаем над каким-то проектом. К примеру, я создала PDF-файл медиакита, расширила его с тобой, и мы обе можем видеть этот документ и вместе вносить
0: туда разные изменения. Да, мне тоже нравится эта командная функция, когда можно дать доступ к документу кому-то еще. Тут, конечно, главное давать доступ правильным людям, тем, кому ты доверяешь. Но и раз уж мы вернулись к теме доверия обратно, то давай переходить к нашему выпуску. И для всех тех, кто еще не попробовал программу Creel, ссылка на эту программу и промокод будут в описании к выпуску. Ну что, поехали! Давай расскажем, почему мы вообще решили про это поговорить и почему нам кажется, что это важно и этому можно посвятить целый выпуск.
1: Да, мне кажется, что есть в обществе такая предиспозиция, что доверие — это какая-то вещь для каких-то людей, таких вот не очень умных, что только дурачки доверяют, и что если ты такой супер суперклассный, суперумный человек, то ты все подвергаешь сомнению, пропускаешь через свой внутренний фильтр, там все дела. Вот нам кажется, что это не совсем благостная мысль, такая благостная позиция, потому что что с этой точки очень много начинается сложности и дальше если мы не доверяем себе не доверяем нашим близким людям важно это наши отношения друзья коллеги руководители не доверяем миру в целом то мы каждый наш шаг делаем тяжелее он нам стоит больше денег больше усилий и то что сегодня хотелось бы обсудить это то в чем вообще ценность доверия и действительно ли ты там лошок если ты всем доверяешь да если ты доверяешь миру или все-таки доверие, есть большие ценности для личности, для зрелой личности, для человека, который хочет достигать, хочет радоваться жизни, да, где вообще эта точка, когда ты доверяешь и перестаешь доверять, на чем основывается доверие, есть ли какие-то там составляющие доверия, и где мы стоим, какая у нас вообще философия относительно доверия к себе, к миру и прочее.
0: Да, и мы еще тоже подумали о том, что само по себе доверие может казаться такой, ну, отдельной темой, но на самом деле то, с какой, ну, с какой открытостью, да, с точки зрения доверия мы подходим к миру, то есть доверяем мы всем, 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 или мы как-то из разряда доверяя, но все время проверяя, да, держим руку на пульсе, или мы наоборот никому не доверяем, потому что у нас был какой-то опыт, который нам показывает о том, что есть мало кому и чему можно доверять. То есть это тоже, в определенном смысле, диктует наше поведение, и вот ну, сказала Аня, да, в обществе, наверное, есть, ну, какой-то такой стереотип, что вот есть такие супер пернаивные доверчивые дурачки, и есть такие вот прошаренные, такие просто прожженные даже, я бы сказала, люди, которых, в общем, нигде не проведешь И отдельная история, что если, например, я кому-то доверилась, и меня, например, обманули или подвели или еще что-то, то это моя вина, я вообще виноват. И также эта ситуация как-то, в общем-то, описывает меня, что я вот совершил какую-то ошибку. Хотя мы хотим как раз поговорить о том, что, ну, во-первых, есть разный градус доверия, и, наверное, каждый будет по-разному относиться к разному градусу, но у нас есть какая-то такая общая позиция, как мы Относимся к доверию И также, наверное, тоже отдельно хотели бы проговорить про то Что мы, например, не считаем, что там, доверять миру Или доверять другим людям – это обязательно какая-то слабость твоя Вопрос в градусе этого доверия И также мы, например, не считаем, что если ты кому-то доверился И тебя подвели, это значит, что ты сто процентов был сам виноват Вот сам соломку не подстелил, сам не продумал Иногда обманутое доверие – это всего лишь какой-то единоразовый случай Который ты можешь взять себе на вооружение Извлечь какие-то, не знаю, уроки Но это абсолютно не значит, что тебе нужно перестать доверять миру или, ну, как или бы себя гнобить до конца жизни, что вот ты такой глупый, недогадливый и так далее, что это всего лишь жизненная ситуация, и наличие каких-то таких вот историй как бы тебя на самом деле не очень, не всегда, по крайней мере, тебя как-то очерчивает.
1: И для того, чтобы наши слова не были просто нашими философскими выпусками, вы знаете, у нас есть философские выпуски, когда мы во многом просто делимся нашими какими-то ощущениями, мы также приложим какие-то материалы, которые могут быть интересны, если вам интересна тема доверия. И я, наверное, хотела бы подсветить первые материалы это книжка Стивена Кови младшего, которая называется «Скорость доверия». Стивен Кови младший это сын того Стивена Кови, который написал «Семь навыков высокоуспешных людей». И в его книжке, которая называется «Скорость доверия», он очень много и подробно говорит о том, в чем ценность доверия, как это доверие можно разложить на элементы. Да, он говорит, допустим, что есть пять волн доверия: доверие к себе, доверие в отношениях, доверие организации, доверие рынка и доверие общества. Да, то есть он получается какую создает матрешку. То есть он, как бы он волн знаете, как вот у него там такая аналогия, что когда ты кидаешь камешек в воду, от нее исходят круги. И вот это фактически такие круги, которые от камушка идут, да, и начиная с себя, то есть с камушка, и дальше
0: вот эти штуки. Да, и по сути каждому, в общем-то, из этих уровней доверия, там доверие к себе, доверие там в отношениях и так далее, да, можно, вообще, в принципе, отдельный выпуск посвятить, но сегодня, я думаю, мы возьмем в целом какие-то все вещи. Вот, а помимо вот этой книги, про которую Аниус там будет рассказывать, мы также будем сегодня, наверное, упоминать многократно Брине Браун, потому что, мне кажется, это одна из таких авторов книг да, которые мы читали вдоль поперек, слушали всякие лекции, она очень много исследовала такие темы, как стыд, стыд через уязвимость, уязвимость да, стыд через перфекционизм. И как раз вот, э, ее тема уязвимость. она как раз про то, стараемся ли мы быть таким кремнем, который не допускает какой-то неидеальности, не допускает вот этого уязвимости, все время хочет быть каким-то прям вот четеньким человеком. Или же все-таки мы доверяем этому миру другим людям да, и позволяем открывать настоящего себя, даже если я настоящий где-то могу быть не но я живой человек. И мне кажется, это тоже во многом про доверие. Поэтому ее книги мы сегодня тоже будем, да, подсвечивать.
1: Да. Я хочу сказать, что помимо ее книг есть также ее разные выступления. И мы в описании к выпуску добавим выступление одно как раз про доверие. То есть у нее есть прям такое короткое выступление про то, что такое доверие. И анатомия доверия она это сформулировала. Она взяла аббревиатуру, которая называется «Брейвинг». «Брейвинг» — то есть такое дерзание. И она, в принципе, много в своих книгах говорит про дерзание, то есть про такое вот стремление делать, когда у тебя есть волк, когда у тебя есть решимость действовать. И, в общем, она в вот эту аббревиатуру раскладывает на каждый элемент доверия, мы позже про это поговорим. Поэтому, да, это очень важно. Вообще книжки Брэнна мне кажется, они огромную ценность несут в тему доверия тоже, потому что доверие — это определенная наша уязвимость, то есть наша открытость обществу, наша коммуникация и прочее. И если мы не позволяем себе, если мы не готовы показывать себя, быть такими, какие мы есть, то, конечно, доверие очень сложно выстраивается. Мы подробнее потом поговорим про толпы какие-то доверия и будет, наверное, понятнее, почему это такие важные связующие
0: элементы. Да, и, кстати, для тех, кто не знает, Брина Браун, несмотря на то, что мы часто ее упоминаем, но мы, может быть, там как-то не рассказывали, кто она, да, она помимо то, что она писательница и пишет книги на какие-то, ну, так скажем, околопсихологические темы, она все-таки в первую очередь исследователь, и она как раз исследует какие-то социальные вопросы, то есть она проводит глубокие интервью с людьми, когда она задает людям большое количество вопросов, выясняя, да, какие-то их паттерны поведения, как они в разных ситуациях реагируют какие эмоции, чувства они испытывают, и дальше и на основании этих исследований, туда прям изучает, она вот даже в своих этих TED-talk все время смеется, что она человек, который исследует феномен стыда, и, в общем-то, она то есть, такой, с такой социальной точки зрения и с психологической все эти вещи глубоко копает и, в общем-то, поэтому все ее книги, они такие достаточно, ну, глубокие, мне кажется, проработанные, и она приводит как раз тоже очень много примеров, и я вот сейчас недавно как раз переслушивала одну из ее книг, и я прям понимаю, что вот она рассказывает какой-то пример, и у меня прям, знаешь, отзывается вот то, что человек рассказывает про свою историю, такая о, да, очень похоже, очень знакомая. И в этом смысле, да, если, в общем, у вас отзовется сегодняшний наш выпуск, или вы захотите, в принципе, копнуть вот эту тему уязвимости, доверия, стыда и всего такого, прям бренна Брауна, она, не знаю, в общем, рекомендуем ее к изучению.
1: Да, вот этим, кстати говоря, видео про доверие. У нее есть такая прикольная ситуация, момент, который, мне кажется, хорошо описывает ее как ресёрчер, как исследователя. Она говорит, что, ну, развиваясь, получается доверие на составляющие, и там буква I значит integrity, честность. Она говорит, что мне не понравилось ни одно из определений честности, которое было, поэтому я создала свое. И вот это вот такая, мне кажется, классная черта личности. Но возвращаясь к доверию, я хочу немножечко подсветить снова Кови, и у него есть такая мысль про доверие. Он говорит о том, что доверие это не просто какая-то такая вот абстрактная, прикольная штучка, такие шарики-фонарики для людей-ромашек. А это история, которая вообще доверие, она имеет экономическую ценность. И если мы говорим про доверие с точки зрения какого-то большого значения, он говорит, что если у вас есть доверие, то все, что вы делаете, все, с чем вы сталкиваетесь, у вас происходит на более высокой скорости и стоит вам меньше денег. Да? То есть, когда у вас есть доверие, все события происходят быстрее. И это, если мы говорим про бизнес, это конкретная история про то, чтобы заключать договоры, получать клиентов делать продажи, то есть все происходит быстрее. Вам нужно меньше усилий потать, чтобы доказать какому-то потенциальному покупателю, что ваш товар нужно купить. И вы тратите гораздо меньше денег, если у вас есть это доверие. И если мы говорим про человеческие отношения, то это работает также, Если у нас есть доверие базовое, то нам гораздо проще других людей склонить на свою сторону, какие-то наши мысли донести, если у нас есть какая-то важная история, которую нам нужна, или нам нужна поддержка какая-то. Да? То есть если у нас есть базовое доверие в отношениях, то мы гораздо быстрее быстрее быстрее, делаем все что нам нужно, да, то есть мы гораздо быстрее взаимодействуем с людьми и получаем результат, да, то есть доверие, оно очень тесно и плотно связано как раз с этим результатом.
0: Да, вот я как раз сказала про поддержку У меня тоже возникла аналогия У нас был выпуск про то, как просить помощи и поддержки И как раз люди, которые не доверяют миру Не доверяют себе, не доверяют другим Им очень сложно просить этой поддержки Либо если они считают, что доверие – это какая-то слабость То есть если ты слишком кому-то доверяешься То ты какой-то слабый Или даже не обязательно слабый, а может быть, сам не справился есть, Мы говорили про вот эту тему, что кажется, что должен сам вся всем справляться, сам все делать Сильные девочки мальчики Как бы, да, помощи не просят И получается, что да, вроде бы ты такой сам суса там, но понятно, что ты так сильнее расходуешь свой ресурс, ты в какой-то ситуации, где, может быть, кто-то, кто тебе поможет, сделал бы это быстрее, ты бы за это время сделал что-то еще другое. То же самое в рабочих вопросах, если ты не доверяешь другому человеку, например, у тебя есть подчиненный или коллега, ты пойдешь за ним перепроверять, или будешь стоять там со свечкой, смотреть, как он это делает. Или если ты в каком-то партнерстве, там, в семье, знаешь, часто бывают какие-то ситуации, когда, например, один человек, условно говоря, отвечает за готовку, да, а второй на покупку продуктов, и тот человек, который готовит, считает, что ой, там ты не в состоянии купить нормальные помидоры, да. Или там, ты не тот сыр покупаешь Я лучше пойду сам все куплю То есть я думаю, что те из нас, кто страдает перфекционизмом Наверняка узнавали в себя в ситуациях Когда ты понимаешь, что, блин, мне проще самой сделать Потому что если я доверю другому человеку Он сделает это не так хорошо И получается, что да, вроде бы ты стремишься к этому перфекционизму Но вот это вот антидоверие Оно приводит к тому, что ты делаешь больше Работаешь больше, получаешь поддержки И там, где ты мог сэкономить время Разделив с кем-то какие-то обязанности Ты это не делаешь просто потому, что ты как бы Не доверяешь другим, что они как-то сделают не так.
1: Да, но ну вот я хочу тут рассказать про то, что у Стивена Кою вот на этой второй волне, где доверие в отношениях, у него есть 13 поведений, которые формируют доверие. И первые пять, вообще говорит, что доверие, это нам доверяют глобально, когда сходятся две вещи. Это доверяет нашему характеру, да, то есть кто мы есть как человек, да, наши личности. И личность — это константа, то есть это такой вот недвижимый показатель. Да, то есть нас фиксирует человек, что мы вот такие, и доверяет нашей личности серии «этот человек так поступить не может» да, или «этот человек так поступить может». И есть компетентность. Это а, плавающий показатель ситуационный, то есть в зависимости от ситуации нам доверяют или не доверяют. Да? Например, говорит, что моя жена меня любит, и я ее люблю, и мы друг другу доверяем, но она не доверит мне сделать операцию на сердце, да, потому что у меня нет компетентности в, а, в области хирургии. То есть вот что компетентность, она плавающий показатель. И вот если возвращаться к вот этим 13 поведениям в отношениях, первые пять, которые написывают, они привязаны к нашей Личности, вторые пять привязаны к компетентности, и последние три это соединение двух факторов. И вот как раз то, что ты говоришь, это последний тринадцатый пункт. Он называется на английском extend trust, то есть получается, что расширяй зону применения доверия фактически, да, то есть увеличивая зону покрытия своего доверия. И у него есть на каждое поведение есть разрушающее доверие поведения, фактически, да, то есть обратная сторона этого поведения. И он, как раз, в этом пункте, говорит то, про что ты говоришь, что есть false trust и fake trust что ошибочное, вот false trust, это когда ты, допустим, говоришь, что ты доверяешь не ресурсов для того, чтобы он мог делать эту работу, не авторитета, допустим, знаешь, когда тебя ставят на позицию какую-нибудь, ну, вот в работе, мне кажется, это понятно, когда тебе да. ставят, допустим, на позицию управлять коллективом, но не дают тебе право подписи, допустим, или согласования, и Ты получается, что вроде как тебе доверили, но ты с этим доверием, ну, глобально в плане административном ничего не можешь да, сделать. Да, ты должен
0: все шаги там согласовывать, условно
2: говоря. А это
1: fake trust, он называется, что когда mm. тебе вроде как доверяют нас самом деле, такой микроменеджмент происходит, да, то, что бесконечно тебя контролирует, смотрит за каждым твоим шагом, какую-то информацию тебе не додают, то есть ты вроде как отвечаешь за этот кусок работы или бизнеса, да, но при этом у тебя нет всех даже данных. И причем у человека, который тебе как будто бы доверился, да, доверил эту зону, да, у него есть эти данные, но с тобой ими не
0: делятся. Мне это, кстати, знакомо из предыдущего корпоративного опыта, когда тебе вроде как говорят, давай лидируй такой-то проект, но у тебя при этом очень очень узкая зона принятия решений по этому проекту. И понятно, что, может быть, кому-то, наоборот, от этого комфортнее, да, что можно пойти с кем-то посоветоваться, а вот лично для моего типа личности это получается, наоборот, убийственным, потому что ощущение того, что мне не доверяют даже принять какое-то среднезначимое решение, да, это как раз мне делает ощущение, что это какое-то ненастоящее доверие. То есть вы мне вроде доверились, но хотите, чтобы я с вами какие-то вещи постоянно подтверждала.
1: Ну да, такое э, несерьезно, не да, как будто, бы,
0: как будто бы над тобой насмехаются, как насмешка. Но вот точки компетенции интересно, да, вот я, например Ну, окей, там, операция на сердце тут вроде бы Понятно, да, степень и градус, наверное, мы действительно Никому это не доверим, если человек не является Хирургом по этому вопросу Но, например, ситуация, да, у меня есть подчиненный, которому я Дала какую-то задачу, но я Вроде бы, ну, его наняла, он вроде бы это Может сделать, но у меня ощущение, что там он Недостаточно хорошо это сделает, лучше эту часть я сделаю Сама, и это не совсем Объективно, да, что у него недостаточно компетенции А это какая-то моя субъективная Не знаю, опять же, какой-то мой Перфекционизм, идеализм, да, что вот нет Вот он не сделает достаточно хорошо, как я И вот для меня, на самом деле, спорно, где там вот лежит Эта грань компетенции и того, что Я просто как раз не доверяю в принципе Людям, не даю им вот этой свободы сделать по-своему или свободы хотя бы ну, как-то попробовать и чему-то научиться в том числе.
1: Ну, Для меня это чуть-чуть более очевидно. Мне кажется, тут абсолютно точно есть недоверие общее. Да? И вот, вообще мне кажется, когда люди говорят о том, что они не доверяют одному, другому, третьему, на самом деле это значит, что у них нет базового ориентира на доверие. То есть они, скорее всего, и себе не доверяют, и другим не доверяют. Да? То есть это тот момент, ну, как бы, то есть, они, наверное, формулируют чаще всего как то, что я доверяю только себе. Вообще вот эта фраза ⁇ я доверяю только себе ⁇ она сама по себе говорит о том, что есть базовое недоверие. То есть, что в базе, в нашей, в личностной базе, есть недоверие ко всему. да, То есть мы все подвергаем сомнению. Если ты говоришь, допустим, про подчиненного, который может не справиться с работой, пока он не справился с работой, у тебя нет четкого понимания его компетенций. То есть, фактически, ты знаешь, что он не справился с работой, когда ты доверил ему кусок, дал ему все необходимые инструменты, не сделал за него работу, но дал ему все, что нужно, чтобы он мог ее выполнить. И объяснил задачу достаточно конкретно, чтобы он смог ее понять, ответил на все вопросы, дал возможность человеку приходить и задавать тебе вопрос. То есть это же тоже такой момент, что если у него есть окно постучаться и спросить, и ты дальше доверяешь, что он может справиться. да, То есть это вот, мне кажется, что доверие, вообще, ну, как бы моя, наверное, личная философия доверия, что доверяй пока, знаешь, как бы trust until
0: proven otherwise, да, то есть доверяй, пока ты не получил подтверждение в обратном. Ну, еще вопрос, кстати, сколько раз человек, можно, сказать, тоже про это поговорить, вот как раз про градус, наверное, доверие, сколько раз нужно человеку облажаться, чтобы ну, как бы ему перестать доверять, потому что, опять же, ну, мы еще дальше, можем. Тоже поговорим. Понятно, что если у тебя в принципе есть какой-то негативный опыт, что ты часто сталкивался с людьми, которые, ну, как-то тебя подставляли, или в принципе, да, это не обязательно подставляли, просто какой-то был неудачный опыт. То есть ты вроде доверился, что вы вместе делаете какой-то проект, и ты понимаешь, что человек, да, халяве, да, он там его не делает. Не то, чтобы он прям тебя как-то плохо поступил, но ты вот как бы это доверие не оправдывает. Ты Там, например, раз такой проект сделал, второй раз третий, ты, потом ты начинаешь думать, что, ну, вообще-то мне проще делать все проекты самому. То есть вот мой там десятилетний опыт блогинга я помню, что как бы я пробовал разные проекты делать с разными людьми. У меня не было каких-то супер-прям негативных ситуаций, но в конечном итоге я поняла, что вот мне проще самой делать, потому что знаешь, что это будет сделано, не надо там ни с кем ничего согласовывать, не надо ни с чем там чужим настроением бороться, что у кого-то то есть мотивация, то нет. Или может быть вообще в принципе негативный опыт, и у тебя получается такой, знаешь, накопительный эффект, когда ты начинаешь переносить свой опыт, хотя это просто череда определенных совпадений. Ты мог быть вообще в другой истории, когда ты с кем-то поработал, и у тебя с первого раза все классно случилось. И получается, что вот этот опыт начинаешь переносить в то, как бы какой-то ну, в свою вот эту систему оценок, кому можно доверять и в каких ситуациях, хотя на самом деле это просто ну, какая-то череда событий, которая неудачно сложилась, и у тебя, может быть, какая-то вот эта выученная беспомощность, хотя на самом деле, может быть, с 15-й попытки ты уже сможешь находить людей, которым можно будет доверяться и с ними там как-то комфортно работать.
1: Мне кажется, мне столько в твоем этом одном посыле много разных моментов, но я попробую начать с каких-то, да? да давай, абсурдим. Первое, что мне кажется, в чем проблема, это в том, ну, вот почему, мне кажется, так происходит вообще, что ты, допустим, дал кому-то работу, или с кем-то начал коллаборироваться, а потом что-то пошло не так, и ты дальше закрылся, лучше я буду делать все сам, потому что там другим мне там я не, не доверяю. Да? Первое, мне кажется, что часто это происходит, потому что у нас нет привычки находиться в диалоге. То есть в чем частая проблема вообще доверия, что, ну, вот, и, кстати, Брана Браун про это говорит тоже. Я думаю, что мы где-то через сколько-то минут, наверное, все-таки расскажем ее философию, потому что она прикольная для продолжения диалога. Она говорит про то, что когда мы говорим про доверие, у нас есть вот это, как бы, что мы э, думаем о человеке достаточно щедро. Да? То есть у нее там это G, это G да? как... то есть э, что я считаю, что если ты что-то не сделал, это потому, что у тебя были реальные причины, почему ты этого не сделал. И если вдруг я заметил, что ты что-то не сделал, я не отсиживаюсь и не жду момент, когда я тебе это ввинчу, да, там на обиде, да, сижу такой, жду, когда бы я тебе плохое сказал. А я прихожу к тебе и говорю, слушай, вот ты тут этого не сделал, а что такое, да, что случилось, почему ты этого не сделал? И вот часто э, я даже по себе замечаю, что ну, по крайней мере, в бизнесах, да, когда я работала в корпорациях, иногда это было сложно, особенно если люди, с которыми мы взаимодействовали, были сложные, что вот эта вот открытость диалога, когда ты приходишь и говоришь, ты что-то не сделал, почему? И другой человек не оправдывается, он говорит, у меня были такие какие-то вещи. И дальше вы находитесь в этом диалоге. И накопительно у тебя либо формируется дальше с этим человеком какое-то доверительное взаимодействие, все таки вот эта вот открытость диалога, она тоже, мне кажется, укрепляет. При условии, что и ты человек, которому можно доверять, и другой человек, которому можно доверять, да, и вы друг другу доверяете, то вот такая открытость диалога, она как будто бы увеличивается это взаимодействие, да, качество взаимодействия. И если на другой стороне человек, который услышал тебя, и вы проговорили ситуацию, и дальше вы двигаетесь с учетом новых вводных, по-хорошему качество результата должно быть выше. И, в принципе, у нас с тобой такое и было, когда мы с тобой начали работать, да, то есть были какие-то моменты, когда что-то там меня не устраивало, тебя не устраивало, и мы этот вопрос поднимаем, не просто закрывались, а потом там непонятно, почему человек с тобой не разговаривает. А у, у нас было такое, что мы с тобой проговаривали, иногда мы достаточно с тобой ему проговаривали. Иногда мы клали трубки, то есть там было много разных моментов, но при этом мы проходили эти куски, то есть мы их обсуждали, мы где-то находили какие-то точки соприкосновения, двигались дальше в этом доверии. Хотя можно было бы записать два выпуска, к примеру, потом на моменте, когда там тебя что-то не устроило, и меня что-то не устроило, можно было и сказать проще, я лучше буду делать свой подкаст, и не хочу никаких совместных проектов. Ну, то есть это, мне кажется, момент открытости диалога, и вот часто там, где есть вот это вот недоверие, это прежде всего неготовность, наша внутренняя какая-то быть в этом открытом диалоге, мне кажется.
0: Ну да, тут, кстати, тоже, опять же, отсылка к нашему выпуску про ненасильственное общение, то есть еще умение правильно построить диалог, потому что если ты как бы идешь к человеку с претензией, то там уже, в принципе, это доверие может подорваться уже на этапе просто каких-то взаимных обвинений и претензий. А то, что Брине говорила, как бы, да, вот вообще ее основная вот эта идея про уязвимость, то, что она по-английски называется vulnerability, да, вот наша готовность быть откровенным, но откровенно не в смысле, что эти какие-то секретики личные рассказывают, а Вопрос, ну это секретики какие-то супер какие-то тайные вещи про себя, а уязвимость, что я не боюсь показаться слабым, я не боюсь показаться неидеальным, я не боюсь показаться ну, живым обычным человеком, у которого бывают и разные настроения, да и разные периоды жизни и так далее. И вот первое, да, там нужно ненасильственное общение, то есть нужно уметь как-то как-то грамотно говорить, говорить так, чтобы другой человек захотел нормально отвечать, а не защищаться, потому что на него нападаешь или как-то еще. А второе, да, это оба человека должны как раз быть готовы к вот этому такому уязвимому общению, потому что ты как раз Бринэ Браун говорит о том, что очень многие боятся быть уязвимыми, потому что им кажется, что нужно быть таким сильным, таким каким-то очень, не знаю, у которого все классно, все отлично, все пучком, и только когда ты начинаешь находить смелость быть уязвимым, то есть условно говоря, ну какая-то происходит ситуация, например, там кто-то прокосячил работу, и если я, например, боюсь быть уязвимым и сказать тебе, Ань, слушай, у меня сейчас вообще, не знаю, там супер сложный период, не знаю, там ругалась с мужем, мы там чуть ли не расходимся, и у меня сейчас вообще не до подкаста, и давай думать, как мы можем перестроить работу, Работу, а ты в ответ не просто там это не мои проблемы, это твои проблемы, разбираешься с мужем, давай, давай делать. А ты, например, в ответ, да, можешь как-то меня поддержать, сказать, ой, я тебя понимаю, вот у меня тоже была такая ситуация, смотри, давай подумаем, что сделать. То есть вот именно мы можем быть откровенными и получается наше общение, наоборот, сплачивается и другой человек как бы это доверие не подрывается, потому что ты, ну как бы за счет того, что другой человек был откровен, да, понимаешь, а почему вообще он так себя повел, почему он не сделал и так далее. Но если люди не готовы быть откровенными, то может получится, ты скажешь мне, да, Стел, типа, почему ты там тот-то тот не сделал? Я такая, я вообще должна была это делать, да и все и дальше как бы тут уж как бы как-то не общайся, как-то эту ситуацию не обсуждать. то есть если я тебе не готова рассказать, что у меня есть реально какой-то сложный период в жизни или почему, например, я профакапила да что-то, то получается, что и не будет дальше вот этого какого-то следующего шага. Ну да, вообще в доверии очень важно, когда
1: ты чувствуешь, что тебе доверяют тоже, да, то есть вот одна часть про которую ты сказала, это уязвимость, да, то есть готовность быть собой с другим человеком. Вот то, что про Грану часто говорит, что я доверяю себя тебе, да, то есть доверие, mm-hmm. что я доверяю себя тебе. Соответственно, mm-hmm. когда я с тобой разговариваю, я тебе даю себя, какая я есть, да? то есть то, то, как вот я сама себя ощущаю, как я чувствую, как я думаю, я тебе доношу себя, и ты из этой информации что-то делаешь, и вот что ты делаешь с этой информацией, оно либо выстраивает это доверие, либо его подрывает, и часто доверие есть там, где люди чувствуют, что им доверяют, да, то есть вот, допустим, я тебе что-то сказала, и ты, во-первых, не ставишь мои вещи под сомнение, то есть я тебе говорю, что там, Стел, я сейчас в плохом состоянии, я не могу, мне нужно время, у меня там кучу всего другого, ты говоришь, Аня, я с тобой же работаю кучу времени, и я точно знаю, что у тебя никакого состояния, ты просто плохо организовано, и вообще, типа, иди, Аня, и соберись. Да, или вообще,
0: я знаю, у тебя сейчас нет другой
1: работы никакой, давай. Вот. Ну да, и начинаешь придумывать, там, да, то есть, то есть ты не знаешь, ты assume, да, то есть ты додумываешь, что происходит в моей жизни, и мои слова ты не берешь как а, правду, да, как какую-то вещь, которая со мной случилась, то есть ты не доверяешь, например, каким-то моим словам, и ты уходишь, а, придумывая свою правду, и в итоге как бы я понимаю, что я не trust, да, то есть и, как я, мне не доверяют И зачем мне вообще дальше инвестировать в отношения, где мне не доверяют да? И вообще это на любом уровне Если человек чувствует, что ему не доверяют То у него гораздо меньше мотивации для всего Если это какие-то рабочие отношения да, Если там, твой подчиненный чувствует, что ты ему не доверяешь То он вообще не будет вкладываться полноценно в эту работу Я даже помню, что мы с тобой, когда работали в Лореале Какие-то вещи, они вот вспышками в нашей жизни приходят И я помню, что тебя очень сильно бомбило Когда тебе такую то работу делал и ты согласовывала это с миллиардом людей, и я даже помню, что был какой-то воблер или какая-то листовка, то есть какой-то такой вот супер бессмысленный промо-материал. Да, который будет висеть в одном магазине. Да, и я помню, что нужно было согласовать тебе с четырьмя или с пятью людьми просто по вертикали, и ты сказала, что я вообще устала работать с людьми, которые не наигрались в маркетологов, и я вообще не буду вкладываться в эту работу, если им нравится комментировать, то я вообще не буду ничего с этим делать, я просто буду пересылать, пусть комментируют. Ну, то есть
0: вот это было такое вот ощущение, что, типа, если мне всё если люди считают, что я не в состоянии сделать там рекламный макет, то ну пусть они сами тогда этим занимаются, а я пойду позанимаюсь чем-то еще. Ну, то есть, это вот это вот ощущение: зачем вы нанимаете человека за эти деньги и на эту позицию, да, если вы потом не готовы ему доверить какие-то совершенно простые вещи?
1: Ну, хотя бы простые, да. То есть, это что же тоже такая доверие? Это все равно какой-то градиент, То есть, ты допускаешь, что этот человек достоин доверия, и ты дальше с ним взаимодействуешь, да. И часто это доверие строится по чуть-чуть. Допустим, я тебе что-то сказала уязвимое, а ты в этот момент меня поддерживаешь держала, да, а не плюнула мне в лицо, рассказывая, что я сама виновата. Оба какой-то вот такой вот песочек посыпался в сторону доверия. Это вот то, что как раз Стивен Ковен говорит о том, что есть счет доверия, что доверие можно сравнить с банковским счетом. И когда мы делаем какие-то вещи, которые формируют доверие, мы увеличиваем сумму на счете, да, фактически. А когда, причем, он говорит, что это вообще такая история с этим счетом, что, во-первых, все это может происходить и наполняться, и списываться в разном объеме, да, и больше, и меньше, Для некоторых людей что-то будет считаться вкладом в доверие, а что-то не будет считаться. То есть это такая вот как бы субъективная история. Он говорит о том, что все, что мы делаем в сторону доверия, увеличивает наш вклад. А любое разрушающее доверие поведение это списание со счета. И прикол в том, что он говорит, во-первых, списание всегда выше, чем наполнение. То есть ты гораздо медленнее наполняешь свой счет, чем списываешь. То есть одно поведение, разрушающее доверие, может очень сильно сделать списание. То есть долго-долго туда этот счет вкладывал, а потом просто одной транзакции фактически опустошил практически счет. А второе, что он говорит, что иногда для того, чтобы построить доверие, нужно просто перестать делать списание да? То есть перестать делать те вещи, которые это доверие разрушают. То есть, допустим, если я с тобой поделилась чем-то, что для меня было важно, а ты меня осудила фактически То это такое как бы, достаточно жирное списание А я в следующий раз подумаю, хочу ли я тебе что-то такое искренне сказать и вообще себя открыть тебе Если ты меня так причпокала к земле
0: да, своими комментариями И вот это, мне кажется, важный элемент для формирования доверия А ты помнишь, кстати, у Брине у нее был про это пример, который назывался Marble Jam Are. У нее, короче, была какая-то история, я сейчас, ну, может быть, дословно не перескажу, но, в общем-то, история была про ее дочку, что у них учительница начальной школы, у этой дочки, она в первый день там, занятия, условно говоря, 1 сентября, да, если это в России, она поставила такой огромный стеклянный шар, ну, какой-то, знаешь, там кувшин, условно говоря, и наполняла туда стеклянными шариками, да, такие вот есть декоративные Marble's шарики. сдача? Uh-huh. Да, и каждый раз, когда дети делали что-то хорошее, такое, ну, как бы хорошо себя вели, она клала туда шарик, вот этот вот стеклянный. идея была в том, что когда этот кувшин наполнится, то будет какая-то там для всех вечеринка. Если дети делали что-то плохое, плохо себя вели, она вытаскивала этот э, шарик. То есть она их не наказывала, не ругала, просто дети видели, что постоянно этот кувшин либо растет. И вот это как раз идея, да, не опустошить человека. писать, что у тебя кувшин уже полностью, а потом, например, дети всю неделю плохо себя вели. Она а раз, а пол, половину этих шариков успела выбрать. И дети чувствуют, так, о боже, мы так же никаких больше вечеринок, простите. Да, да, и там была другая еще история из этого всего. История была про ее дочку, которая там какой-то свой секретик рассказывала подружке в школе, и подружка припала все. И вот, соответственно, эта девочка приходит домой, в общем, в слезах, говорит, что все, я больше никогда никому ничего не буду рассказывать, никогда в жизни вообще, потому что люди, вот им нельзя доверять. И она говорит, ну, как бы я понимаю ее боль, маленького ребенка, который в первый раз вот испытал вот, это ощущение предательства и того, что ты не можешь доверять. И она и как раз рассказала на примере этого шарика, ой, шарика, этого кувшина с шариками или вот как с учетом счетом. Она говорит, ну, ты же понимаешь, что, ну, как бы, у тебя вот это доверие к людям, да, оно не может опустошиться за один день, и оно не может набраться за один день. Она спросила, есть ли у тебя подруги, которые э, ну вот как бы ассоциируются с полным кувшином, с шариками. Вот этим подругам можно доверять. А если у тебя есть какая-то подруга, с которой у тебя только начинается, да, заполняться этот кувшин, тогда ты выбираешь, чем с ней делиться, а чем нет. И вот это вот такая классная, мне кажется, аналогия была, которая вот, ну, похожа очень, мне кажется, на эту историю со счетом. И также вот если дальше, да, когда-то тут развернуть все вот все эти примеры, мне кажется, это классная идея, что мы часто, ну, хотим или не хотим, как бы как-то невольно действуем категорично, да, то есть кто мы такие все я никогда не больше не буду ни с кем работать буду работать всегда один или все я больше там этому человеку не доверю такое то дело но если смотреть на доверие как вот на этот кувшин с шариками ты понимаешь что ну во-первых доверие строится постепенно да не может сразу быть доверие. во-вторых ты чувствуешь да когда окей этот человек меня раз два три пять раз подвел да действительно вот этот шарики заканчиваются или там этот счет опустошается и ты можешь когда ты вот про разных людей Идуешь в контексте этого кувшина ты лучше понимаешь кому можно доверять А кому нельзя потому что ты смотришь на какие-то ситуации Ситуации. не на одну, не на две, а на всей ситуации, которые были за все ваше общение. То, что чаще происходит, что там, не знаю, человек тебе один раз э, хорошо поступил, а семь раз плохо, ну, тогда, наверное, это не тот случай. А если, может быть, из десяти раз один раз человек тебя подвел, наверное, можно ну, сделать какой-то вывод, что либо где-то вы друг друга не поняли или что-то произошло, да, и дальше идти на какой-то диалог. Ну, вот мне смысле нравится то, что Ковик говорит вот про то, что
1: ты сейчас сказала, что у людей очень часто происходит такая штука, что они проецируют поведение немногих, то есть тех, кому нельзя доверять, на поведение всех, то есть то, что какая-то девочка растрепала твой секрет Не значит, что все остальные девочки, мальчики и кто угодно Растрепят твой какой-то секрет Это значит, что та конкретная девочка показала Что ей секреты, наверное, лучше не доверять Но ну, по крайней мере, в моменте она скорее вызывает недоверие, чем доверие То есть у нее получается, минусовая баночка с... То есть она тебе должна шарики стеклянные, если так говорить То есть у нее выражаясь банковскими терминами,
0: овердрафт Да, то есть пока она там, не знаю, сто каких-то хороших дел не делает С ней даже там, не знаю, какие-то простые вещи нельзя... Обсуждать. Да, вот это вот э, про не обобщать, это очень крутая на самом деле тема, потому что, ну, я думаю, что в жизни часто такое бывает, что там, если, ну, несколько подряд был каких-то ситуаций, и мы можем вообще перестать доверять. Ну, и часто, знаешь, что у тебя расхожие фразы, что там, женщины, они все такие-то, все мужики-козлы, женщины все там, не знаю, им нельзя доверять, они там то-то и то-то. И это говорит просто о том, что у человека был какой-то, ну, либо просто череда неприятного опыта, либо у него не настроены вот эти вот э, шарики, да, стеклянные, то есть он не совсем понимает, Кому можно было доверять, и в какой ситуации, и до какой степени, и как вообще выстраивать отношения, где вот эта вот ну, доверительная часть может быть. А еще тоже ну, один такой тоже в термин, который я чуть раньше говорил, есть такое понятие, как выученная беспомощность. По-моему, Селигман ее его ввел, тоже такой психолог, психотерапевт. Писал книги, изучал очень много всего И он говорил о том, что выученная беспомощность Это когда с нами, если постоянно происходит Какая-то негативная ситуация, то мы перестаем верить, что исход такой ситуации Может быть положительный, и Здесь нам просто сложно умозрительно Если нам кто-то скажет, ой, да ладно, ну что ты там Просто просто доверяй, да, там просто Да, да нет, но ну не, не все мужики козлы Не все женщины плохие, то есть если у тебя Была эта череда, ты действительно как бы У тебя сложилась уже такая автоматическая реакция Что тебе сложно доверять, и здесь кстати можно поговорить на тему того, что Доверие к другим людям или к ситуациям, или к чему-то еще, это не какой-то рубильник, который можно переключить. То есть, если ты вообще никому не доверял, а теперь тебе нужно просто пойти всем доверять. Скорее, это ну, будет не очень хороший результат. И как в случае с этим счетом, да, тебе нужно накапливать постепенно. Или как в случае с стеклянными шариками, этот кувшин будет заполняться постепенно, и ты должен быть готов к какому-то вот такому, ну, не знаю, какой-то долгосрочной, даже я бы сказала, работе.
1: Да, но мне кажется, что вот эта история про доверие, она, естественно, идет с каких-то наших базовых взаимодействий. То есть, допустим, когда ты. Приходишь, рассказываешь что-то родителю, а он тебя, допустим, гнобит. Да? То есть ты скажешь, что-нибудь, что вот, это...» я ругался с девочкой там какой-то, а тебе родители говорит: ну понятно, потому что ты такой плохой. И вообще, девочка, наверное, правильно тебе сделала замечание, потому что там что-то что-то. И ты просто привыкаешь, что ты каждый раз, когда приходишь к какому-то своему значимому взрослому, ты получаешь комментарий в путь. Ну, конечно, потому что ты.
0: Ну, потому что проблема в тебе.
1: Да, и накопительно ты понимаешь, что лучше я промолчу, что, похоже, я здоровее, когда я помалкиваю. И э, это дальше формирует взаимодействие отношения с миром, то есть что ты считаешь, что лучше я буду доверять только эту информацию самой себе и не понесу ее дальше. И самый лучший шаг этого — это постепенно расширять зону своего доверия маленькими шажками, прежде всего, себе, да, то есть доверить себе, что ты можешь что-то сказать и не получить негатив в ответ, доверить самому себе, что ты можешь справиться с какой-то работой, допустим, да, вот, кстати говоря, если возвращаться к этой книжке «Скорость доверия», вот эта первая волна доверия к себе, он говорит, что у нее есть что-то основных столпа два привязанных к характеру а два привязаны к компетентности значит и первое, первый столб это цельность а цельность это конгруентность. то есть что ты думаешь чувствуешь и говоришь одно и то же то есть то что ты думаешь то что ты чувствуешь и то что ты транслируешь оно не конфликтует второе это определенная скромность то есть твоя цельность формируется когда ты не заносчив, не транслируешь свою там какую-то гордыню на других людей ты находишься в каком-то таком то есть, что называется простом взаимодействии скромность не в смысле того что ты себя как-то стыдишься а адекват Адекватная оценка себя. Да, и адекватность диалога. И не слишком да, заниженная,
0: и не слишком завышенная.
1: Да, что ты говоришь спокойно и адекватно, да, фактически. И еще один пункт этой цельности — это мужество. То, что ты дерзаешь фактически, да, то, что ты... это смелость, да, какая-то. Смелость определенно да. Второе — это намерение. И он говорит про то, что часто мы себя и свою какую-то личность мы судим по нашим намерениям, а другого человека — по их поступкам. И это такая как бы тоже ловушка получается, потому что намерение всегда гораздо проще, быть молодцом в
0: намерениях да а не всегда к сожалению поступки они отражают вот это вот наше намерение ну да и мы не всегда знаем намерение другого человека то есть мы можем оценивать его или мы можем как-то считать что он так поступил потому что то-то то да может быть на самом деле там какая-то совершенно другая была причина и зная бы мы искренне до конца откровенно эту причину, мы может быть иначе могли бы оценить эту ситуацию но мы все равно смотрим да. субъективно естественно на все
1: вот потом в этом намерении он говорит что очень важно что человек намерен идти на сценарий вин то есть когда он думает не только про свою выгоду, а у него есть намерение также и другого Взаимные человека выгоды, учесть да. в этом уравнении, да, вот, и что есть искреннее сочувствие к другим людям, то есть внутри в этом намерении. Третья часть, которая уже привязана к компетентности, это способности, и он говорит о том, что способности делятся на таланты и умения, таланты ты можешь понять свои через свой самоанализ, вообще понимание про что то что у тебя хорошо получается, а умение это какое-то твое мастерство, то есть то, что ты научился делать с течением жизни, и он говорит о том, что очень важно, чтобы нашу менее не конфликтовали, то есть не ограничивали нас, чтобы они помогали нам расти и развиваться, и что таланты, если мы понимаем, в чем наши сильные стороны, они гораздо больше дают нам дивидендов, чем наше мастерство. И лучший способ учиться, вот, вот вообще развивать эти способности, это учиться с желанием делиться своим знанием. И последний пункт в, в плане основ доверия к себе — это результаты, да, это тоже привязано к компетентности. Кстати говоря, мне кажется, мы где-то тоже про это говорили, либо, может быть, в наших каких-то аудиосообщениях, что когда очень страшно действовать, мы мы боимся потому что у нас нет подтвержденного результата того что мы можем с этим справиться и вот этот результат он фактически подтверждение доверия к себе да то есть мы попробовали и у нас получилось и результат он по кови он складывается из таких вот моментов что первое когда мы попробовали у нас что-то получилось в моменте, но моментальный результат не так сильно важен как то что он принесет в будущем и если вот этот вот результат в моменте оценивать даже искренне сказать что у меня здесь не получилось да к примеру я здесь там не, знаю, не справился но я это оценил, я что-то переработал, я сделал честные выводы, и я пошел дальше, делал следующий шаг, понимая, что произошло. Вот и э, э, это результат. И он говорит, что самый важный результат человека он в развитии. Да? То есть, когда мы двигаемся, это тот результат, который позволяет формировать наше доверие к себе и наше доверие уже как человека, который взаимодействует с другими.
0: Да, это получается и по отношению к себе, и, наверное, к другим тоже будет относиться. Это такое вот как бы право на ошибку да? или на то, что что-то получится не идеально или не с первого раза, и ты понимаешь, что ну, то есть не должно получиться всегда все с первого раза. Не должно всегда все получиться быстрее, чем может оно получиться. И то же самое по отношению к другим людям. То есть, если кто-то один раз меня подвел, или мы не сработались, да, или не сдружились, там, или что-то у нас там не да, съездили в поездку, и что-то там не так сложилось, как я этого ожидал. Вот это вот ощущение право на какой-то другой шанс. Понятно, что у нас у каждого есть свой какой-то внутренний лимит. Сколько мы шансов можем человеку давать? И также в разных ситуациях, да, то есть, человек тебе там не знаю, на 10 тысяч долларов, наверное, давать ему второй шанс будет немножко странно. Но в каких-то ситуациях да, Нужно вот как раз иметь вот этот вот запас Права на ошибку другого человека Право на какое-то такое, может быть ну Не то, что ошибку, да. но какое-то такое действие Которое нас, может быть, не очень устраивает ну, и На ошибку тоже Да, и на ошибку тоже и вот как раз из этого тоже строится доверие Наша готовность вот такой какой-то гибкости
1: Да, и мне очень понравилась такая вещь тоже Когда он говорил про доверие к себе Немножечко оно пересекается с тем, что мы говорили в прошлом выпуске Про всякие психологические тесты что Когда мы говорили про четыре склонности Грэд рупин Обещания, данные самому себе, не менее важны, чем обещания Обещания данные другим. И вот мне кажется, очень часто подрывается у людей доверие к себе, потому что мы постоянно подводим себя фактически. да То есть мы себе сказали, что мы что-то сделаем, что нам самим нужно. Но мы это подвинули в пользу других людей. То есть мы для других все сделали, а для себя как-то вот себя немножечко там голыми оставили в плане таких обещаний. И он говорит, что очень важно выполнять обещания, данные самим себе. То есть они тоже очень сильно важны, и они как раз формируют наше доверие.
0: Но это, знаешь, мне кажется, еще про что Вот это все? Вот обещание самого себе это тоже сила слова, своего. Я помню, как-то давно-давно ходила когда американскому профессору, когда в университете училась на занятия, и он сразу сказал, что я не терплю опоздания, поэтому если вы хотите заниматься у меня, вы должны приходить вовремя. И он там первые два при занятии нас очень нормально так песочил, потому что все время находились люди, которые опаздывают. Ну, то есть русская культура, к сожалению, не такая четкая. И он ну как бы говорил как раз о том, что, ребята, как бы вот вы все там учитесь на экономике, вы все хотите работать в бизнесе, но вы не можете сделать простую вещь, как бы поддержать силу вот вашего данного вами слова. То есть мы договорились с вами на первом занятии, что вы не опаздываете. Если вы человек, который опаздывает значит Приходите на полчаса раньше, чтобы да, гарантированно ну, сидеть уже, когда я войду в зал. И вот тогда меня, помню, потрясла очень сильно эта мысль: вот это что стоит мое слово? То есть я просто говорю что-то и не собираюсь это ну, сдержать, да. То есть понятно, что есть какие-то ситуации форс-мажорные, мы говорим не про это, а когда я даю какое-то слово, неважно, себе или другим людям, и как я дальше к этому подхожу. То есть, я, например, тебе говорю: да, я типа ко вторнику вышла, а сама такая, ну, знаю, что, конечно, ко вторника не получится. Среда так же хороша, как и вторник. Ну да, ну, как бы это не так важно. И вот мне кажется, это все начинается тоже ну, как бы со слова данного себе, когда я себе говорю, там, я буду каждый день, не знаю, там, 10 минут делать зарядку, а потом такая, ну ладно, ну, подумаешь, сказал, а тогда ты начинаешь к этому подходить, нет, я дал себе слово, я должен это сделать, и ты учишься как бы, вот ну, как-то усиливаешь получается это слово и по отношению к другим людям тоже. То есть, понятно, что должна быть какая-то гибкость, то есть не то, чтобы ты там сидишь с температурой, не знаю, 40 градусов, но нет, обещал делать зарядку, буду, да, то есть, опять же, мы всегда за какую-то адекватную, за какую-то адекватную гибкость, но в тех ситуациях, когда нет каких-то, ну, прям объективных причин, насколько мы сами сдерживаем свое слово и насколько мы по отношению к другим людям это слово сдерживаем, потому что как раз, вот, мне кажется, отсутствие сдержанного слова, оно как раз и вот тоже подрывает доверие. Я даже думала о том, что когда-то же, вот знаешь, когда не было каких-то таких там способов, там, контрактов что-то доказать, да, люди там совершали сделку и просто договаривались и знали, что вот такой-то там, не знаю, какой-то, не чувак, который ведет бизнес, сила его слова, да, достаточно для того, чтобы быть уверен, что он там вернет там, условно говоря, деньги за купленный товар для оплаты, эту сделку. Ну, то есть, когда-то где-то существовал мир, где людям не нужны были контракты и суды, и что-то такое, да, для того, чтобы выполнять свои обещания. И достаточно было сделано, держать, как бы, сдержать слово, и слово значило много. А сейчас, конечно, немножко размывается вот это слово в силу разных причин. То есть, оно не имеет уже никакой ценности, и все это тоже понимают, и это тоже, на самом деле, ну, не особо способствует доверию.
1: Ну, вот, мне кажется, что если мы говорим про держать слово, я пока ты все это говорила, я думала о том, что с этим делать, Потому что мне даже стало немножко душненько от этой истории, от того, что вот как бы держать слово все время-то. А я поняла, что не так с этим для меня, и что, может быть, можно из этого взять, если кто-то похож на меня, человек, который там может и опаздывать и, ну, как бы достаточно такой вот гибкий в каких-то своих вещах. Я думаю, что тут хорошо думать про то, что для того, чтобы держать свои обещания, нужно думать, что ты обещаешь, да? И, допустим, да. если ты не намерен выслать ко вторнику, то ты не говоришь, что я пришлю во вторник. Ты скажешь: Я понял, я взял, я постараюсь прислать на этой. Недели, то есть если у меня не получится, я тебе напишу. да, То есть как бы ты а, оставляешь воздух для самого себя, и тогда другой человек тоже понимает, что ты приложишь, скорее всего, усилия для того, чтобы это принести, это сделать, но у тебя нет такого вот firm commitment, да? то есть четкого обещания, потому что как только ты даешь другому человеку четкое обещание, ты должен понимать, что, наверное, другой человек взял твое это четкое обещание и выстроил свои планы вокруг него. да, И мы не всегда можем знать, что человек дальше делает с теми вещами, которые от нас ждет, но там может быть целая наградка сдержание вещей, там какие-то могут быть другие обещания, какие-то другие действия, да и когда мы подводим человека какой-то маленькой вещи, мы не знаем, какая там рушится башенка в этот момент для другого человека, то есть что еще рушится, когда мы что-то не принесли, поэтому, наверное, тут очень хорошо, чтобы сдерживать обещания, нужно думать, действительно ли мы хотим давать эти обещания, да и где мы их даем, и в каком объеме и что мы конкретно говорим.
0: Ну вот видишь, да, ты сказала такую фразу, очень интересно, да, что тебе стало немножко душненько от этого. А мне кажется, что как раз возвращаясь тоже к теме, кстати, уязвимости, как раз проблем это не в том, что э, нужно, ну не знаю, просто сломать себя, пожертвовать своим ментальным здоровьем, исследовать всем каким-то безумным обещаниям, говорить да на все то, о чем тебя просят, не знаю там не спать всю ночь, потому что ты кому-то обещал что-то прислать, хотя это ш- что-то совсем не важное. Это как раз большая, наверное, ответственность, во-первых, про то, что ты обещаешь, и ну какая-то вот нет вот этой халатности, да? Меня, например, ты спросила, пришел ко вторник, когда пришлю, Хотя я понимаю, что у меня там на понедельник и на вторник столько всего запланировано, ну как бы, ну это нереально, немножко какую-то все-таки, ну какую-то трезвость включать. А второе, это тоже про уязвимость Когда я тебе могу сказать, слушай, Ань, ну и у нас с тобой были такие ситуации Когда мы что-то обсуждали, я тебе говорю, Ань, вот у меня сейчас в этом месяце Абсолютно, ну как бы отсутствует какой-либо ресурс И я не хочу сейчас э, в этот проект ввязываться, да Или если ты, например, хочешь его делать одна, то делай Вот сейчас я не смогу И это тоже вот про эту уязвимость, про то, что не то, чтобы мне нужно пообещать И потом убиться и выполнить это обещание А про то, что у нас такая степень доверия друг к другу И так, настолько адекватное отношение, что я могу тебе откровенно сказать Что я сейчас это не вывожу, поэтому я не могу дать тебе этого обещания а ты, в свою очередь, готова ну, к тому, что ну да, вот такой сейчас период, и ты, соответственно, не будешь давить тем, что нет, пообещай мне, что ты это сделаешь. Ну да, и вот, когда
1: мы говорим про эти четыре основы доверия к себе, Кови также говорит, что вот эта цельность, первый элемент доверия к себе, она невозможна без открытости. Открытость — это базовый элемент для того, чтобы выстраивать доверие. И, к примеру, если у тебя куча всего происходит, и ты точно знаешь, что ты ко вторнику не пришлешь, то вместо того, чтобы пообещать, что ты пришлешь и не сделать, ты можешь сказать, что «Ань, у меня...» просто по горлышко работает другое, да? То есть я очень хочу, но у меня нет никакой возможности, да? То есть и и вот эта открытость, то, что ты меня погружаешь. То есть не просто мне говоришь, я не сделаю и точка, да? Просто прими мое, не сделаю, да? И я такая, как бы, ничего, что мы с тобой вместе проект делаем, да? То есть это классно, конечно, что ты не сделаешь, да? Классно, что ты нигде мне ничего не пообещала, но вообще-то это подрывает второй элемент, который называется намерение, где ты не исходишь из моих win, то есть ты, получается, только здесь отстаиваешь твои win. И вот эм, он говорит про то, что когда мы говорим про доверие к себе. Все эти четыре элемента они должны выполниться. То есть не то, чтобы у тебя есть цельность, но нет результата, да, или у тебя есть намерение, но нет цельности. Да. то есть он говорит, что и цельность, и намерение, и способности, и результаты, они единое целое. Если хотя бы одного нет, то это такая немножечко подкошенная система. И люди не всегда могут это разложить на компоненты, но они просто в какой-то момент времени почему-то тебе не доверяют. И вот это вот ощущение, почему они тебе не доверяют, оно может быть потому, что вот, к примеру, ну вот или ты себе не доверяешь, да, потому что подорвана вот эта какая-то базовая характеристика. Статистика основы доверия к себе.
0: Да, я тут еще хотел сказать, что вот важно, чтобы какая-то ложная мысль не прозвучала в нашем этом сейчас пассаже. То есть мы не говорим о том, что доверие это про то, что я тебе все время говорю, я это не смогу, я не смогу, а ты давай мне продолжай доверять, да, а я вот ничего не делаю уже год по этому проекту, а ты мне все еще доверяешь. Это тоже вот да, вот эта идея вин-вин, да, то есть чтобы победа как бы была обоюдной. Ну, то есть для тех, кто не знает, да есть такой подход, не знаю, в бизнесе, в отношениях где угодно. Вин-вин, вин-луз и луз-луз. То есть вин это победа, луз это проигрыш. Соответственно, мы можем взаимодействовать с другими людьми так, чтобы оба проиграли, да, это луз-луз. Мы можем взаимодействовать так, чтобы оба выиграли. Это вин-вин. Либо можем взаимодействовать, когда я выигрываю, другой человек проигрывает, да, то есть мне кажется для того, ну, чтобы...
1: или наоборот, да.
0: Да, ну, обычно все выбирают свою, конечно, сторону. Тогда это win-lose. И вот мне нравится идея, что здесь это обязательно должно быть win-win, да, оба должны выиграть, потому что я не просто тебе говорю, что, США у меня сейчас нет ресурса, но мы смотрим на какие-то опции, да. Если мы говорим это в рамках, допустим, ты работаешь в какой-то команде или там корпоративной среде, ты можешь сказать начальнику, смотри, у меня сейчас полный, да, завал, я с таким-то, с такими-то проектами, давай посмотрим, какой проект мы сейчас можем припарковать, чтобы я взял вот за этот проект, или чтобы я быстрее сделал там что-то, что нужно сделать. То есть это немножко еще про этот. Тоже, да, что мы можем посмотреть, ну, если мы говорим про какие-то рабочие штуки, то что мы можем подвинуть, что мы можем как-то, не знаю, подсократить, или что мы можем еще сделать. И, естественно, это ответственность не только человек, который предлагает какой-то проект, или того человека, который находится на обратной стороне, посмотреть, по каким образом. Или я могу сказать, что Ань, давай, вот если ты мне поможешь с этой частью, тогда я сделаю ту часть. Ну, то есть, вот какое-то должно быть все время такое вот э, обоюдное взаимодействие.
1: Да, вот я замечаю, что есть люди, которые говорят: я вам никаких комментментов не давал, то есть я никаких обещаний не давал. Им кажется, раз они не дали обещания, значит это какая-то основа для доверительных отношений. Но на самом деле нет. Потому что когда никаких нет обещаний, никогда никто другой человек не берет никаких обязательств, то ты понимаешь, что у вас вообще нет взаимодействия. Да, для доверия тоже
0: не работает.
1: Да, то есть поэтому обещания тоже важны, и важна прозрачность просто здесь. Важно, чтобы был открытый диалог, при котором мы находим какие-то точки соприкосновения. Если ты не можешь платить, ко вторник когда ты сможешь. То есть, если ты мне все время будешь говорить, что а, не, я сейчас занята и не могу, давай-ка ты сама сделаешь этот проект, если тебе он так интересен, да, я либо сама тяну, тяну, но потом думаю, а что-то я вообще одна тяну. Да?
0: Вот и поговорили, да.
1: А вот и поговорили, да. То есть вроде как другой человек меня нигде не подвел, он же мне ничего не обещал, да. Но вообще-то на самом деле точка, при котором другой человек никогда не дает никаких обещаний и не берет никаких обязательств, это точка отсутствия коммуникации, отсутствия доверия, взаимодействия и сотрудничества. Вот и сотрудничество, оно все равно всегда основано на доверии, на открытости и на том, что мы готовы слышать другого человека, учитывать свои интересы и интересы другого человека тоже.
0: Ну да, и доверие это тоже праг какое-то вот э, давать-брать. То есть нельзя построить доверие, если ты только берешь, и нельзя построить доверие, где, ну как кто-то один, в общем-то, делает и то, и другое, а другой, например, человек только в одну сторону каким-то образом. Потому что даже, казалось бы, да, можно сказать, что ой, да, наверное, может быть доверие, если оба просто отдают. Но иногда важно и брать тоже, потому, ну, как, при том, что, да, это кажется неочевидным, потому что, когда я принимаю помощь от другого человека, вот в этом контексте, то на самом деле мы сближаемся, потому что принимая помощь, я как раз проявляю ту самую пресловутую уязвимость, то есть я показываю какую-то свою слабость, ну, условно говоря, да, если назовем это и так, что да, мне нужна сейчас помощь, потому что я не могу справиться один И казалось бы, Наоборот, должно как-то подрывать доверие или что-то еще делать, или как-то подрывать отношения, другой человек про меня что-то плохое подумает. На самом деле, когда мы помогаем друг другу, и мы говорили, да, вот в этом выпуске: почему и как, зачем надо просить помощь, и учиться это делать, если ты это делать не умеешь, потому что это на самом деле сближает людей. Потому что каждый раз, когда ты помогаешь другому человеку, поддерживаешь его, где-то с ним в чем-то сотрудничаешь, взаимодействуешь, это как раз укрепляет ваши отношения. Потому, поэтому, как ни странно, здесь тоже не работает, только давать, например.
1: Да, и вот очень круто, что ты про это сказала. Мне тоже кажется, что это очень важно, потому что есть такой немножечко культ самопожертвования, мне кажется, в обществе, да, когда мы даем, 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 и кажется, что я же такой молодец, я все даю. Но вообще, вот Барна Браун тоже про это говорит, она говорит, что мы часто проще даем, чем просим, и мы гораздо себя комфортнее чувствуем, давая, потому что когда ты даешь, ты как бы немножечко на коне. И вот это определенная, мне кажется, гордыня тоже есть такой здесь элемент. Я это часто слышу в каких-то отношениях тоже, допустим, у меня могут друзья сказать, особенно мне кажется, это свойство, на простите за гендерные стереотипы мужчинам, когда они говорят, я тут приношу деньги в семью, поэтому я тут что-то решаю, да, то есть я главный, потому что я добычек, я принес деньги, я тут вообще всех содержу, а вы тут не в состоянии, и дальше идет, что конкретно кто не в состоянии. Но это очень удобно, когда ты находишься в ситуации, когда ты выбрал какую-то точку силы, и ты этой точкой силы фактически манипулируешь, да, или там просто женщины тоже могут сказать, что я тут за всеми кормлю, хожу, убираю, чищу, ну да, а почему-то не попросила, да, почему-то не сказала, что я прополис села, а вы, пожалуйста, помойте полы, да, или я приготовила еду, а вы моете посуду, то есть почему ты не подняла такую руку, почему ты не настаиваешь? почему то ассертивно не требуешь взаимности, уважения и помощи, да, то есть э, почему в этих отношениях ты выбираешь позицию гордыни, да, что я вот такая, я молодец, и вот когда есть какие-то вещи, где мы очень много считаем, что мы молодцы, потому что мы и даём, на самом деле мы никогда не просим, мы не пробуем выстраивать вот эти отношения, основанные на просьбе и на открытости этой просьбы, э, мы все равно не Ночь, такие вот в дамках находимся. Вот. Это тоже разрушающие доверие отношения. Но про
0: эту ситуацию, надеюсь, Натас сейчас не поймут неправильно. Кстати, был выпуск про треугольник Карпмана, когда человек ну, в каком-то смысле психологически ему выгодно быть в жертвенной в этой роли. То есть я отдаю, а мне никто ничего не дает, Или, наоборот, по-треугольник ты агрессор, когда ты, наоборот, забираешь что-то, подавляешь, и тебе тоже в этой как бы, позиции комфортно. Вот. Поэтому, если вы этот выпуск не слышали, послушайте. Он тоже, мне кажется, важен с точки зрения вот этих отношений, взаимодействия и как вообще доверие строится. Ну То есть для того, чтобы был доверие, отношения должны быть какие-то такие достаточно здоровые.
1: Я, наверное, хотела быстро по второй волне Кови, где он говорит про доверие в отношениях. И он говорит, что там есть 13 поведений, которые помогают выстраивать доверие в отношениях. И я хотела подсветить парочку, которые мне меня очень сильно отозвались. Первое — это говорить на чистоту, talk straight. Второе — показывать уважение ко всем людям. То есть ко всем людям — это значит, что ты не выбираешь, что вот этот человек мой босс, я его уважаю. А вот эта вот уборщица, поэтому я ее не уважаю. Да. Да? То есть это уважение, которое транслируется на всех людей, и ты выказываешь уважение и с точки уважения взаимодействуешь Потом create transparency, то есть создавать прозрачность Мне кажется, что очень часто вот на То, что люди делают в отношениях Это вместо того, чтобы создавать прозрачность Человек тебя уводит в какой-то дуримучий лес да? То есть ты никогда не знаешь, о чем эта ситуация В какой-то степени это удобная позиция Потому что ты вроде как ничего не сказал Ничего не пообещал Вроде как мы где-то взаимодействуем Иногда даже людям нравится в бизнесах Когда нет какой-то прозрачности, чистоты И ты просто в нужный момент выстрелишь, где тебе комфортно Но когда мы говорим про чувство доверия к другому человеку в отношениях даже, да, если мы говорим про какие-то межличностные отношения. Если мы никогда не получаем прозрачность, то есть мы не понимаем, о чем человек, о чем ситуация, что произошло, это очень сильно размывает это доверие, потому что ощущение, что мы все время в каком-то дремучем лесу ходим с этим человеком, и, и очень хочется выйти на свет, на какую-то поляну, там, и выйти из леса, да, то есть хочется какой-то чистоты. Следующий момент это "deright wrongs", да, то есть э, если мы что-то сделали не так, э, да, что это значит? Значит делать э, правильным то, что было сделано неправильно. Да, если мы ошиблись, если мы где-то подвели другого человека. Да, это признавать ошибку. Да, при, признавать и исправлять ошибку. Да, фактически, да, а как минимум нужно сказать, что я там был неправ. Да, я, я вот это сделал, и я был неправ. Потому что часто такое бывает, что и ты знаешь, что ты был неправ, и другой человек знает, что ты был неправ. Но это как-то ты защищаешься, другой человек говорит, да нет же. И получается, что диалог не складывается, потому что оба человека знают, что ты сейчас неправ, и ты и другой человек.
0: Но это опять, же, знаешь, вот снова сводится к Бренне Брауну уязвимости, к стыду и вот этим вещам. Потому что причина, по которой ты не готов Признать ошибку, ты думаешь, окей, если я сейчас признаю, что я здесь накосячил, да, или признаю, что мое мнение было неверное, есть вот какой-то такой вот э, глубинный страх, что меня в этот момент разлюбят, что или меня перестанут считать экспертом, или меня перестанут считать квалифицированным. То есть, вот это, вот пример ну, особенно в рабочих ситуациях, да, если ты там что-то накосячил, неправильно сказал, или чего-то не знал, такое тоже бывает. То есть страшно это признать, потому что тебе кажется, что ты как бы резко твоя экспертность куда-то упадет ниже плинтуса, Хотя, опять же, та же Брене на основании исследования говорит о том, что когда люди уязвимы в где они не знают, где они, да, может быть, как-то сделали не так. Ну, даже вот компании, бизнесы, когда сейчас the cancel culture, культура отмены, когда компания выходит и говорит, ребята, ну вот, да, мы обосрались, как бы, да, мы это сделали неправильно, мы были, там, токсичны по отношению к каким-то людям, или мы что-то вот не учли. Вот сейчас мы берем, как бы, да, домашнюю работу, переделываем, и теперь будет вот так-то. И это тоже, на самом деле, создает определенный новый такой, знаешь, мне кажется, скачок доверия к этой компании, потому что они понимают, да, вот вроде казалось, они сделали ошибку, сейчас все должны сойти с ума и вообще от них отказаться, но на самом деле это вызывает доверие, когда человек признал и сделал какие-то соответствующие действия. И вот этот вот страх делать ошибку и исправлять и просить прощения, это тот страх, который тоже мешает выстраивать вот эти вот такие доверительные отношения, ну, глубокие, да, кто углубляет это доверие.
1: Ну и да, получается, что ты, когда говоришь, всем становится легче, потому что очень часто бывает тревожность в диалоге, в отношениях, когда ты знаешь, что действительно ситуация вот такая, а человек никак не может это подтвердить. И вот от этой тревоги становится очень некомфортно но когда
0: человек... Досказанность да, еще такая тоже.
1: Да, а когда человек признает, что я был неправ, все выдыхают, потому что с этой точки можно уже дальше работать с этой ситуацией. Пока это не озвучено, с этим вообще ничего нельзя сделать, потому что мы не находимся на поле честности прежде всего. И пятый пункт здесь в поведении, которое называется show loyalty, то есть показывать свою лояльность, и под лояльностью Кови понимает, что ты говоришь и не в лицо, да, то есть не то, что ты улыбаешься, там говоришь, что то такое прекрасное, а за спиной говоришь кучу всяких плохих вещей, ну либо что ты, допустим, если это какое-то партнерство, ты считаешь, что только ты все тянешь на себе, что ты один все делаешь, то есть не признаешь результаты других людей, с которыми ты взаимодействуешь, допустим, в партнерстве. Вот, ну, есть вот любая вещь, которая показывает, что ты больше про себя, чем про другого человека. Если, допустим, мы с тобой что-то делаем, я просто, ну, как бы не чувствую твоей лояльности, так, да, к примеру, если ты, например, только на себя вот это вот все там отсвечиваешь.
0: Да, но ты, кстати, до этого говорила вот про термин конгруентность, то, что по-английски часто, мне кажется, integrity называют то есть какая-то вот интеграция слов, действий и мыслей, и это тоже на самом деле важно с точки зрения построения доверия, потому что если, например, я делаю одно, а в голове я думаю, да блин, этот человек вообще такой и да, на словах я там вообще третье говорю, то есть вот когда нет вот этой вот интеграции вот этих трех уровней, единство, то тоже, да. да, единство, то есть тоже невозможно построить никакие отношения, и здесь как раз мы снова возвращаемся к ненасильственному общению, что если, ну то есть ты не то чтобы обязан всегда думать хорошо про этого человека, да, но ты должен находить способ эти вещи, как то вот, ну, сводить воедино, то есть, если ты чувствуешь, что этот человек, там, недостаточно вкладывает проект или лажает, или из-за него там происходят какие-то ситуации, то ты находишь способ, его оба, да, находишь способ об этом поговорить, договориться о чем то новом, сделать какой-то, я не знаю, там, перерасчет ответственности, кто за что отвечает и так далее. То есть, и это тоже как бы вопрос того, что вы, ну, должны к этому идти, потому что, если, например, этого нет, то это тоже разрушает долгосрочные отношения и не может быть доверия. Потому что, мне кажется, другой человек тоже чувствует, когда вот есть какой-то, да, такой фейк такой да Доверие.
1: Да, и мне кажется, что это еще сводится к такой вещи, что люди часто боятся конфликта, то есть кажется, что если я сейчас uh-huh. про что-то скажу, то это создаст конфликт, и кажется, что как будто бы конфликт это проблема, но, uh-huh.
0: вообще-то, проблема это не конфликт. Ну, потому что это скрытый конфликт, он в любом случае уже есть, то есть Конечно. он замалчивается. Конечно,
1: да. том, что чем дольше он замалчивается, тем хуже ситуация, потому что она обрастает такой плесенью, да, вокруг вот эта вся ситуация, и к ней уже подключаются другие вещи. Мне очень нравится то, что Кови тоже говорил, что когда у вас есть доверие, то любые ваши слова другой человек воспринимает желанием найти хорошее в ваших словах. Даже если вы говорите откровенную дичь, все равно человек думает, почему ты так мог сказать. Наверное, он устал. Наверное, не очень тяжелый период. Наверное, он просто не это имел в виду, но неправильно выбрал термины. Может быть, это его не родной язык, поэтому он просто неправильные слова подобрал. А когда доверия этого нет, то даже в наших очень простых фразах кажется что-то плохое. Это можно сказать, что просто на улице солнца. А человек скажет, этому человеку ничего не нравится, даже погода. Да, то есть с чего вдруг я просто скажу что на улице солнца? Да? То есть вот когда нет доверия. Наша слова всегда другим человеком транслируются нам в минус, поэтому резолюция какой-то ситуации, да, то есть через конфликт или через диалог, или через что-то, что получается, иногда, даже, может быть, лучше и поссориться, и поругаться, просто чтобы это все было вне скрытого поля, да, то есть когда ты просто выводишь ситуацию на свет, то есть само по себе даже выведение ситуации на свет уже очень сильно облегчает, мне кажется, диалог. И что важно во всех этих пяти пунктах, которые мы сказали сейчас, поведение, что эти вещи, они привязаны к личности, к характеру, а характер — это постоянная величина И если мы, допустим, в этих вот пяти вещах, в этих пять поведений с ними что-то не так, то другой человек формирует мнение о нас, что с нами что-то не ок, что мы недостойны доверия, что нам нельзя доверять. И это гораздо хуже, чем если бы у нас были какие-то вещи, связанные с нашей компетентностью, потому что компетентность — это плавающая величина, и с ней гораздо проще взаимодействовать. А если мы говорим про константу, то гораздо больше ресурса, денег, времени и сил нужно потратить, чтобы восстановить доверие в вопросе лояльности или какого-то поведения, что нужно наши слова, они прозрачные, и им можно доверять, и прочее, прочее. Остальные пять признаков компетентности, я быстро про них скажу, это делать результат, то есть это достигать результата, приносить результат, потом становиться лучше, то есть учиться, развиваться, причем развиваться не только в одном каком-то поле выбранном, а развиваться в Шир тоже и никогда не останавливаться в своем развитии, потому что все равно навыки устаревают, то есть ты никогда не двигаешься вперед, а ты, скорее всего, двигаешься назад. Следующий пункт, он назвал это Confront Reality. То есть говорить то, что есть, да, вот то, что ты, к примеру, говорил, что если я сейчас не могу, то я не могу. Да? Не то, что я могла, но ты просто не так сформулировала, да, то есть вот говорить так, как оно есть в той ситуации, в которой ты находишься. Если у тебя не получается, ты говоришь, у меня не получается. Если ты не можешь эту работу взять, ты говоришь, я не могу взять эту работу. Да? То есть это какая-то вещь, где ты поднимаешь на свет то, что действительно существует сейчас с точки зрения сиюминутных каких-то вещей, да? то есть ситуации, в которой мы находимся. Следующий блок это прояснять э, ожидания, да, то есть вести диалог про ожидания, какие у тебя есть ожидания ко мне да это кстати,
0: хороший пункт
1: да какие у меня есть к тебе и вот то что часто мы делаем я знаю что я сама допустим вместе с этим сложно это assumption, да это какое-то наше додумывание когда мы не проясняем ожидания а там гигантское поле для додумываний и кому-то удобно то что мы не прояснили ожидания потому что в них всегда можно винтить что ну как бы я чуть не обещал и вообще твои ожидания придуманы но на самом деле есть еще такой момент что иногда бывает выученное поведение другого человека и оно берется за ожидание но это неверно да то есть ожидания лучше прояснять особенно это какая-то важная история И пятый пункт тоже в компетенциях То есть десятый всего Это развивать в себе ответственность да? То, что он говорит, что practice accountability То есть когда ты берешь что-то ответственность И если ты ошибся, ты говоришь, это моя вина, я ошибся А не то, что, ой, это вообще не ко мне И 50 людей работал над проектом Я тут просто стоял рядом, вообще там курил Все дела То есть брать ответственность И развивать свое понимание этой ответственности И свое принадлежность к этой ответственности И вот, мне кажется, что тоже определенно незрело она часто бывает, когда другой человек говорит, что это вообще не я, а это другой человек. Да? То есть очень часто бывает, что ну, как бы ты вместо того, чтобы... поиск да, виноват Поиск виноватых, поиск виноватых да. и, а, и три вещи, которые привязаны к тому и к другому. Мне очень заходит одиннадцатый пункт, он называется listen to understand, то есть слушай для того, чтобы понять позицию другого человека. И вот кови здесь говорит о том, что люди часто слушают не для того, чтобы понять, а для того, чтобы ответить. Дождаться очереди, да, да. И мне кажется, это мега крутой пункт, и он как-то требует особого а, переосмысления что это значит, когда мы listen to understand, да? когда мы слушаем для того, чтобы понять позицию другого человека, а не для того... Услышать чтобы... другого человека, да. Ну и разобраться, да, то есть это такая глубокая история, когда у тебя есть желание понять, о чем, что конкретно человек говорит, то есть никакие звуки он произносит, чтобы ты мог дальше свои сказать, или зацепиться за какие-то два слова, чтобы дальше на них надстроить свою какую-то позицию, да, а именно слушать в ядре, по сути, что человек хотел сказать. Двенадцатая — это keep commitment, то есть сдерживать те обещания, которые ты дал. Как раз про слово, да. Да, и последним уже обсудили, это расширять зону применения доверия, то есть такое вот extend trust. То есть не зажимать доверие, да, оставлять доверие только на себе, а расширять зону применения доверия, что супер-мега важно.
0: Ну вот расширение круга доверия – это как раз, наверное, самая такая важная работа, которую надо вести, мне кажется, над собой, потому что это не просто, ну, как бы слепо, да, доверять людям и попадать в какие-то ситуации, а вот все те вещи, которые мы говорили, и над собой работать, и над коммуникацией, и над прозрачностью этой коммуникации, и над вот этой уязвимостью, готовность Говорить, готовность слушать. То есть это какая-то на самом деле комплексная задача. Я бы сказала, что вот умение доверять и работать так, чтобы люди тебе могли доверять, это как бы навык. То есть это не что-то, что, как я да, говорила вначале, переключается рубильником: вот мне никто не доверяет, или я сам себе не доверяю, мне кажется, у меня ничего не получится. То есть, вот это вот доверие к миру, к себе и обратная вот сторона этого доверия это что-то, над чем надо работать, если этого нет. То есть, если вы чувствуете, что, Боже, я никому не доверяю, этот выпуск, что с ним делать, начинайте с каких-то малых вещей, практикуйте какие-то вот отдельные вещи. И смотрите, в том числе, ну, мы про это сегодня не поговорили, но это тоже отдельная история, как вот находить, знаешь, вот эти западни, то есть какие западни доверия я каждый раз попадаю, почему я попадаю в ситуации, в которых происходит то-то и то. -то? Где-то это может быть потому, что как раз отсутствует вот это вот умение договориться о каких-то ожиданиях, да, или моя привычка задумывать за другого человека, или какая-то моя категоричность и неумение вести диалог и договариваться, и понимать, что другой человек как бы имеет тоже какое-то право на ошибку, то есть это, конечно, хорошая такая полезная рефлексия, понимать, а где вообще права. Мое доверие, почему я вроде пытаюсь да, людям доверять и миру, да, а этот мир оборачивается ко мне не той стороной.
1: Ну да, если я... есть такая ситуация, что я пытаюсь доверять миру, а мир ко мне как-то оборачивается, то тут, мне кажется, же есть повод задуматься, что я действительно делаю, действительно ли я доверяю миру, потому что иногда нам кажется, что мы доверяем миру. Но если посмотреть по нашему поведению, то это не соответствует реальности. Как и те руководители, которые говорят: я тебя доверяю, но я вот пришли мне все, что ты делаешь, и я это проверю, а потом еще проверит мой руководитель, а потом руководитель моего руководителя и вообще я тебе доверяю, да, то есть я просто наши отношения с подчиненными абсолютно основаны на доверии, да, нет. Или, как, знаешь, как в детстве, когда в подростковом возрасте просишь родителей куда-то пойти, а тебе говорят, нет, так что почему-то что мне не доверяешь, а тебе говорят, я тебе доверяю, я им не доверяю, да, вот эта вот история тоже. И я еще хотела сказать, почему очень важно доверие, что Кови говорит, что сейчас мир становится очень шумным, то есть настолько заклаторенным, очень много разного контента, очень много разной информации, очень много разных людей, с которыми приходится взаимодействовать, и когда так много вещей, когда ты просто... Проваливаешься в огромном количестве шума Ты идешь к тем людям, которым ты доверяешь ну, То есть это всегда, это бизнес, и это люди да? То есть когда, когда всего очень много Ты выбираешь тех немногих, которым ты доверяешь Фактически, да, и очень здорово Если это ты тот человек, которому доверяют Или ты тот бизнес, которым доверяют да? То есть доверие само по себе Это очень хороший и важный показатель Сейчас в таком достаточно заклатаренном мире И он тоже говорит про то, что Если вы потеряли, что делать Если вы чувствуете, что вы не доверяете То нужно выбрать одну вещь Вот, к примеру, это могут быть те 13 поведения да, по которой мы сказали, можно выбрать одну вещь, в вам кажется, вы западаете больше всего, и потихонечку развивать ее, к примеру, если вы никогда не говорите людям, как есть, да, то есть вот первый пункт ток straight, да, то есть а вы все время, наоборот, как-то изворотливо формулируете, чтобы по максимуму себе оставить какого-то задела для того, чтобы потом сказать, что я тебе этого не обещал, я, я формулировал на самом деле не так, да, использовать какие-то абстрактные фразы, там, дождит, там, случилось и прочее, да, то хороший, может быть, момент начать с первого пункта и формулировать через призму открытости. Да? ну как, То есть берете любой, который у вас западает, и э, над ним начинаете работать потихонечку, потихонечку, потихонечку.
0: Ну, по сути, знаешь, можно даже взять и какую-то шкалу для себя сделать и оценить от 1 до 10, да, как у меня с этим каждым пунктом, и начать с того, например, который по моим каким-то субъективным ощущениям самый слабый. Да, не забудьте
1: быть честными и открытыми собой с собой в этот момент.
0: Да, не переоценивайте себя.
1: И не недооценивайте. Мы, на самом очень много уже сказали, мне кажется, про доверие, и думаю, что нужно завершать. И я под конец хотела бы провести вот эту вот модель Брэнэ Браун про доверие. Мы потом приложим ссылку на ее выступление на Ютьюбе. Оно на английском. Я быстро расскажу на русском, про что оно. Слушай,
0: ну если это TED, то там есть обычно на сайте TED всегда с субтитрами русскими.
1: Я не уверен, что это TED. Но, в общем, мы приложим. Брэнэ Браун выработала такую анатомию доверия. Она говорит о том, что доверие, оно очень сильно привязано к какому-то дерзанию. И она, это дерзание «брейвинг», она залочила в аббревиатур. То есть буква слово «braving», она что-то значит. Буква «b» в «braving» она означает «boundaries». «Boundaries» — это границы. И она говорит про то, что первая часть доверия — это то, что человек транслирует свои границы, то есть ты знаешь, где начинается его граница, где она заканчивается. И ты уважаешь его границы, а другой человек уважает твои границы. То есть это вот важный элемент доверия — это понимание границ другого человека и уважение границ другого человека, ну и в том числе своих границ тоже. Вторая буква «r» — это «reliability». reliability это надежность, то есть в буквальном смысле, что на тебя можно положиться. И она говорит про то, что вот это вот ощущение надежности, что на тебя можно положиться, это не one-off, да, то есть это не одноразовая штука из серии. Вот я тут показал, что на меня можно положиться, а потом я еще миллион раз показал, что на меня нельзя положиться. Но вот помнишь тогда в 2005-ом, вот, это когда ты говоришь, что ты собираешься делать, и ты делаешь то, что ты сказал, и ты делаешь это снова и снова, да, то есть фактически надежность, когда
0: ты не ожидаешь по подвоха другого человека. И когда твое поведение предсказуемо, да, в каком-то смысле.
1: Да, это та предсказуемость, которая хорошая предсказуемость, да, то есть никогда вот люди говорят, что, ой, человек предсказуемый, и мне с ним скучно. А когда ты в отношениях, вот эта вот предсказуемость, это очень важный показатель, потому что ты знаешь, что если тебе человек нужен в беде или в какой-то радостной ситуации, ты знаешь, что ты можешь на него положиться, и этот человек будет там, где он должен быть по, ну, как бы вашим каким-то договоренностям. Следующая буква A — это accountability. Это как раз ответственность за то, что ты делаешь, и то есть ты берешь ответственность за что-то, и ты эту ответственность держишь. К примеру, если ты взял какую-то работу, и ты облажался, ты говоришь, я ошибся или я не выполнил, то есть ты признаешь свою ошибку фактически, да, то есть ты признаешь, что то, что ты на себя взял, ты не донес,
0: да, или там, если у тебя есть какой-то дедлайн и ты его не выполняешь, да, срок сдачи работы, ты не ждешь, когда там, ну, вдруг никто не заметит, а ты берешь и всем пишешь, ребята, вот, там сегодня или завтра у меня срок сдачи работы, я не успеваю, вот такой-то кусок готов, вот такой-то кусок Сок не готов, мне нужно еще столько-то времени, то есть, это какая-то ответственность за то, что. Ну, какая-то такая зрелость уже определенная в том, чтобы ну, отвечать за свои поступки, наверное, тоже.
1: Да. То есть, то, что она говорит, что если я ошиблась, я признаю свою ошибку, я за нее извиняюсь, и я исправляю сделанное. Да? То есть там нет такого, что тебя потом будут бесконечно за это гондошить, да, и что тебе плохое делать. То есть, фактически, ты в этой ситуации очень прозрачен. Вот моя ответственность, я не выполнил, я это признаю, я приношу извинения, и я сделал те шаги, один, два, три шаги, чтобы это все исправить, и вот то, что получилось. Либо я намерен сделать эти шаги. Следующий блок, мне кажется, он очень классный. Буква V, она означает world. World – это сейф. Да, такое хранилище И почему это интересный очень пункт В плане доверия Она говорит, что сейф, ну вот такое хранилище Если представим себе банковское хранилище У него есть только одна дверь То есть вход и выход это одна и та же дверь и Если я тебе что-то доверяю, какую-то свою историю Какую-то свою ситуацию То эта ситуация имеет только одно направление Ко мне обратно да? То есть если я тебе рассказала свои секреты А ты дальше не идешь рассказывать еще 15 нашим общим друзьям Про эти секреты А фактически моя какая-то боль Мое какое-то таинство, оно остается между нами и никуда дальше не идет. И она говорит, что очень часто этот пункт проседает. И когда людям кажется, что им не доверяют, они не понимают, почему, это как раз из-за этого, потому что мы еще склонны ну, люди экстраполировать поведение. Поэтому, допустим, если ты со мной делишься сплетнями про наших общих подруг, то я неосознанно допускаю, что, скорее всего, про меня ты тоже будешь делиться с нашими общими подругами. Да? То есть это такой момент, что твое поведение, оно. Ты показываешь фактически этим свое поведение, да, как будто бы. И она говорит про то, что вот такого формат дружба, когда мы общаемся, сплетничая по поводу других, это близость, основанная на общем враге. И это не реальная близость, это псевдоблизость. То есть близость реальная, она основана на нашем взаимодействии, что я доверяю тебе, ты доверяешь мне, и мы уязвимы в этом нашем доверии. То есть мы делимся нашими секретами, и мы знаем, что мы наши какие-то болезненные вещи, мы их потом не понесем в какой-то, знаешь, массовой рассылки на других друзей. И следующий пункт — это I. I — это integrity как раз. Integrity — это целостность. Э, ну, это целостность в плане честности,
0: да, какой-то. Ну, по сути, да, это честность.
1: Вот Она говорит про то, что, такое такой да, такая, такая честность, которая, вот ну, как бы благородная очень. И она говорит о том, что вот она, как раз тот пункт, где она сказала, что мне не понравилось ни одно определение, поэтому я сформулировал свое. Что она входит в понятие вот этой вот интегрите, да, честность. Она говорит, что ты выбираешь дерзание, храбрость над каким-то комфортом, то есть ты выбираешь пойти на дискомфорт в сторону этой честности. Ты выбираешь делать то, что правильно, а не то, что что весело, быстро или легко, да, то есть ты не выбираешь самый короткий и легкий путь, а ты выбираешь тот путь, который правильный, правильный в смысле того, что правильно под эту ситуацию, в которой ты оказался, и что ты свои ценности, ты их практикуешь, то есть ты не просто ходишь и рассказываешь, какие у тебя есть моральные принципы, а на самом деле делаешь совсем другие вещи, а ты делаешь то, что ты профессинг, да, то есть то, что ты, как сказать, то, что ты заявляешь. декларируешь, да, да, то есть фактически это соответствие тоже, опять-таки, это вот integrity, да, это какая-то конгруентность. Когда ты фактически делаешь то, что ты говоришь, ты сделаешь. Отвечаешь за базар. Отвечаешь за базар, да. И а, то, что ты выбираешь сложный путь фактически, да. То есть, как бы, честность, она не всегда удобная, да. Иногда нужно пойти на дискомфорт, иногда нужно сказать какие-то вещи, которые очень болезненно сказать, да, которые, ты знаешь, гипотетически могут ранить близкого человека, но ты понимаешь, что их важно озвучить, потому что а, от этого пойдет какой-то качественный диалог, да, они просто все прикрывают, что да ладно, ты не так понял, все на самом деле совсем не так, все хорошо, я тут молодец, поэтому что ты тут на меня наезжаешь, на такого молодца. Выбираешь ну, сложный путь честности и не выбираешь легкие решения, да, такие вот, а выбираешь решения, которые приносят какой-то вот ну, такой вот достойный диалог, достойное поведение. Следующий блок это non-judging, такое, как сказать,
0: отсутствие осуждения. Не оценивающее, да.
1: Не оценивающее, да, и вот для меня, наверное, одно из важных в плане доверия с моими какими-то личными болями, и она говорит, что если я абсолютно разбита и я прошу твоей помощи. Если я тебе показываю, что плохого со мной сейчас произошло, где я нахожусь, в какой яме я нахожусь, где я там ну серия облажалась, да, где я не вывезла какую-то ситуацию, я не получаю осуждения от тебя. Ты слышишь меня, ты стараешься мне помочь и ты не осуждаешь мое поведение. И это взаимно, то есть ты не осуждаешь меня, и я не осуждаю тебя. И она говорит про то, что если в отношениях ты не можешь попросить о помощи, и э, если ты в отношениях не можешь попросить о помощи, э, то есть ты э, боишься попросить о помощи, да, то это отношения в котором которых нет доверия.
0: Ну слушай, вот здесь, мне, кстати, вспоминается наш этот тоже выпуск супердавний Шейминг во благо, когда мы даем людям какую-то вот эту в кавычках развивающую критику. То есть ты ко мне, например, пришла, и я тебе говорю, блин, Аня, я ничего не успеваю, там то то проект, то ты мне так как же сказала, ну надо было думать, когда ты все это брала, да, или надо было думать, когда ты там то-то-то то то-то поехала в отпуск там на три дня. И вот это как раз вот об этом. То есть если я прихожу к тебе с ситуации, где мне нужно меня поддержать, или поделиться какой-то бедой, которая у меня произошла, или просто чем-то поделиться, да, я не получаю в ответ, ну а... О, о чем ты думала, что не видела, что этот чувак дурацкий, да, или ты что, не понимала, что эта работа будет прикольно. Здесь как раз вот это неоценивающее. И то, что часто бывает, да, люди говорят: вот у меня нет друзей, у меня нет там отношений, я не знаю, почему у меня не складываются отношения, потому что как раз не получается выползти из этой вот оценки. Тогда мы все знаем, что есть такие токсичные люди, да, они все любят это слово, но когда ты понимаешь, что ты приходишь с человеком пообщаться, и все сводится к тому, что он тебе постоянно либо умные советы раздает, либо постоянно все критикует, это тебе не надо, туда тебе не стоит, а здесь ты сам дурак, то есть ты понимаешь, что ты не можешь просто с этим человеком расслабиться, то есть ты постоянно получаешь по шапке, и вот эти люди, да, они абсолютно могут делать это на автомате, и может казаться, да, блин, а почему, почему меня никто никуда не зовет, почему у подружки собрались, меня не позвали, да, или там еще что-то, или в поездке не зовут, потому что, ну, как бы люди, когда они встраивают отношения, да, они не хотят вот этого постоянного какого-то оценивающего, критикующего друга, партнера и коллеги и прочее, прочее.
1: Но и это в обратную сторону тоже работает, мы уже про это немножечко выше сказали, что и если ты не можешь попросить о помощи, то ты не доверяешь другому человеку. То есть это, это очень важный момент. То есть не то, что вот кто-то плохой, потому что тебя осудил. Это, это однозначно не точка доверия, когда тебя осуждают за какие-то твои промахи, какие-то твои плохие ситуации. Когда ты максимально разбит, ты еще получаешь в лицо обратную связь развивающую. Плохо тебя был, да, я тебя добью. Мне кажется, ты не до конца еще на земле. А также, когда ты все время молодец, да? когда ты все время выбираешь точку благородства своего вот этого субъективного, когда ты никого не просишь о помощи, сам несёшь свой крест такой вот жертвенный и это тоже про недоверие что ты другому человеку не готов доверить себя не готов попросить о помощи и признать свою не то есть какую-то какую-то свою уязвимость свою какую-то раненую сторону показать может быть какие-то свои там травмы слабости да слабости да и, то есть это, это тоже про недоверие то есть это двухсторонняя история доверие это когда-то в отношениях где ты можешь попросить о помощи и другой человек может попросить о помощи и вы друг другу не даете особо на те ситуации, в которых вы оказались. И последний пункт этой аббревиатуры, буква G. G значит generosity, то есть щедрость. Брана Бран говорит про щедрость через призму того, что вне зависимости от того, что я делала, ты исходишь из того, что если я даже это сделала, на это была какая-то причина. То есть ты меня не осуждаешь, не сидишь там, не держишь на меня обеду и думаешь, когда бы мне это ввинтить, как э, какую-то вину и какой-то мой промах. А ты думаешь лучшее про меня, да, то есть ты щедр в отношении своих мыслей про меня. И ты мне говоришь, что ты не сделала что-то. Это на тебя не похоже. Что произошло? То есть ты обычно делаешь, а что-то пошло не так. Если ты, скорее всего, не сделала, там, если ты обещала ко вторнику, когда что-то сделать, и ты не сделала, что произошло? Почему у тебя что то случилось? Ты плохо себя чувствуешь, там, ты устал, у тебя перегруз. То есть, ну, как бы, да. То есть, ты не думаешь, том, что, ну как всегда, Стелла сказала и просто не отвечает за базар. Например, да. А я думаю про то, что раз ты не сделала, значит, что-то пошло не так, потому что ты со мной в партнерстве, и раз ты мне сказала, ты думаешь, про меня здесь тоже, если ты вдруг чего-то не прислал, наверное, ты не вывозишь или что-то происходит. А нужно вообще узнать, что там у тебя происходит, раз так получилось. Вот иногда ты, может быть, просто забыла, но я все равно буду думать, что по дефолту ты делаешь что-то, что ты обещала. Что бывает, там, как бы опять-таки, если ты забыла, ты, ты, мы возвращаемся в пункт accountability, когда ты признаешь, что вот в этой вещи ты там ошиблась, и ты там исправишь ошибку. Да? То есть, это вот такая история целостная.
0: Ну да, то есть, ты, как бы про человека думаешь, все-таки изначально хорошая, да, то есть ты сью. Да, хорошая, а уже по ситуации вы смотрите, что там было реально, то есть не, не ищешь везде подвоха и не, не строишь какие-то все время предположения худшие из возможных.
1: Ну что? Мне кажется, что это был достаточно долгий выпуск. Надеюсь, что он был ценен, и, возможно, для вас как-то он перепрошьет или что-то новое, какие-то мысли даст в плане доверия, может быть, какого-то отношения с миром. Пожалуйста, поделитесь с нами, что вы думаете по поводу выпуска про доверие, понравилось вам или нет, отозвалось вам или нет, и где вы вообще стоите, там где вы были до выпуска, где вы сейчас, да? то есть насколько для вас тема доверия вообще значимая, и какие
0: конкретные мысли вам отозвались, вас зацепили и прочее. Да, ну и для нас, наверное, наверное, главный такой подводящий итог это то, что доверие — это какая-то обоюдная история. То есть, понятно, что там, где один играет в доверие, а другой не играет, это не работает. И то, что доверие — это тоже в каком-то смысле про брать ответственность за свою жизнь. То есть, если мне кажется, что я не могу доверять всему миру и вообще никому доверять не могу. То есть, где-то что-то тоже… Ну, мне надо посмотреть, а что я тогда делаю как-то, что приводит к этим результатам. То есть, взять эту ответственность за то, что происходит со мной. И самое главное то, что вот для меня доверие, наверное, для меня вот сам такой первый шаг доверия был это как раз-то самая уязвимость, когда ты откладываешь в сторону перфекционизм, не пытаешься быть сильным, идеальным, я все смогу, я все сам, я круче всех, я никогда не ошибаюсь, я не знаю, я все делаю идеально. То есть ты вот это все убираешь и говоришь себе, я живой человек. То есть да, у меня есть мое какое-то слово, которое я пытаюсь сдержать, у меня есть какие-то намерения, я хочу в этом участвовать целиком, но может произойти так, что я сделаю что-то неправильно, что я что-то забуду, что я что-то сделаю неправильно, что я совершу какую-то ошибку, но я возьму на себя да ответственность за эту ошибку мы вместе это проговорим я исправлю да мы как-то что-то с этим сделаем но, но при этом как бы у меня есть в принципе такое право и у меня есть вот эта самая смелость говорить о том где у меня что не получается где мне нужна помощь и так далее то есть что доверие это не просто я вот доверяю миру и все а я готов в общем-то как-то транслировать
1: да но ну вот для меня наверное очень важная мысль что доверие начинается с себя то есть что это про меня доверие прежде всего да что я доверяю не то что мир какой-то а я какая-то то есть я взаимодействую через призму того что я открыто другим людям, или я всех подозреваю, присматриваюсь там одним глазом, где там человек не может оступиться, да, думаю, ну, наверное, человек точно сделает раз, два, три, четыре, вот. а, а вторая вещь, что любое партнерство, личное, профессиональное, оно основано на доверии, и без доверия, без важных элементов этого доверия нет партнерства, может быть, какая-нибудь взаимовыгодная временная история посотрудничать, или какая-то история, что у нас есть какой-нибудь поставщик услуги, да, но а если мы говорим именно про равенство, то есть мы говорим про партнерство в отношении, когда мы, мы там вдвоем, втроем, в пятером делаем что-то. Доверие это просто базис для всего, для основы для всего. И без доверия этого партнерства просто не существует даже в личной жизни. В отношениях его нет, если мы не доверяем нашему партнеру в первую очередь. Да. Ну что, на этой прекрасной ноте мы будем подводить сегодняшний выпуск. Да. Ну что, до встречи в следующем выпуске 130-м. Это будет у нас выпуск с гостем, поэтому ждите анонса.
0: Пока-пока. Да, пока-пока.